0: Jorden, altså den, som vi bor på, den er på vej mod en opvarmning på op mod 2,9 grader. Det fastslår en ny FN-rapport. Det går rent ud sagt af helvedes til med at bremse klimakrisen. Det er nogenlunde den samlede konklusion i de mange klimarapporter, som FN og en række Internationale organisationer har offentliggjort i de seneste uger. Og det er naturligvis i anledning af, at årets klimatopmøde starter i Dubai i næste uge. Og der skal vores klimamedarbejder Marie Sal ned, og hun kommer her ind og gennemgår rapporternes hovedkonklusioner. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Og det er på en eller anden måde svært at se en optur midt i al den elendighed. Men faktisk var der et interview i ugens avis, der gav chefredaktøren den lille følelse i maven. Og det var Jørgen Ste Nielsen, der interviewede tidligere økonomiske overvismand, forhåndværende formand for Klimarådet og engang cheføkonom i Nationalbanken, Peter Birk Sørensen. Fordi han har været på lidt af en rejse fra mainstream økonomi, til nu i dag er udbredet tankerne bag en økologisk økonomi. Han siger blandt andet sådan her, vi må forstå, at økonomien er et undersystem indlejret i naturen, og at det sætter grænsen for vækst. Rune Lykkeberg har en optur. Og så skal vi til sidst tale om en komplet vidunderlig lille dæksamling. Fiskesonetterne af Bjørn Rasmussen. Den handler blandt andet om afskeden med hans elskede jordehund Fiske. Og jeg må lige advare om, at med mindre man er udstyret med et stålarmeret hjerte af kryptonit, så har da lige en Kleenex inden for rækkevidde. Rigtig hjertelig velkommen til. Den 30. november og 2 Uger frem, der er der det årlige klimatopmøde denne gang i Dubai. Og i den forbindelse, som det jo også sker år efter år, så timer FN og de store øh, klimaorganisationer en række rapporter. Og dem har I samlet op på. Velkommen til Marisel. Tak. Sammen med vores kollega Otto Lærke. Og altså. Nu har jeg jo ikke været med til ID udviklingen her, men jeg går ud fra, at det, I har givet os, det er sådan en, der hedder, det her, det er den virkelighed, som alle de her øh, politikere med alle mulige andre dagsordner og deres embedsfolk og alt det og skal rende rundt i nogle store konferencebygninger og handle på baggrund af.
1: Ja, lige præcis. Det er sådan, altså, der kommer enormt mange rapporter, og det gør der altid på ja. den her tid af året, når der skal være klimatopmøde. Øh, og rigtig mange af dem kommer fra øh, FN's miljøorganisation, men så er der også... Rækker af isforskere, der sender forskning ud øh, om, hvordan det går med isen. Og... Altså, der kommer i det hele taget rapporter ud på stort, stort set øh, alt ja. øh, lige på den her tid af året.
0: Ja. Og nu jeg har jeg kun en gang været til en kop, og det, der var jo oplevelsen der. Det var dengang, vi troede, vi kunne nå det. Men det, der var oplevelsen, var jo, at der var den her virkelighed og alle de videnskabelige fakta, og i det øjeblik dørene går op, så er der alt muligt andet spil, der går i gang, som på en eller anden måde nogle gange kan føles lidt fjernt fra den virkelighed, ikke? Jo, jo, det kan det
1: sagtens. Altså man kan jo godt, en gang imellem kan man jo glemme, hvad det er, det hele handler om, og hvad det overhovedet betyder, at yeah. temperaturen kommer til at stige 2,9 grader, som den ene af de her rapporter blandt andet øh, øh, advarer om. Ja. Øh, Ja, det kan og godt virke enormt fjern, fordi man så lige pludselig sidder og taler om klimafinansiering og... Et
0: kommahist og og ja. Øh, og du skal der ned i år, og det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Men øh, kan vi ikke bare lige tage dem? Du, I har udvalgt fem. Jeg går ud fra, at der var flere end dem. I har udvalgt fem. Skal vi ikke lige tage øh, hovedkonklusionerne? Jo. Og den første, det er så øh, den, vi kender som emission gap som også hver år udkommer i øh, FN-regi. Og den kortlægger kløften mellem de løfter om CO2-reduktioner, som verdenslandet er kommet med, og de reduktioner, der faktisk er brug for. Ja, lige præcis. Og hvordan, øh, hvordan ser det ud?
1: Øh, det ser, jeg tror, nok, vi indleder artiklen med at sige, at øh, det rent udsagt går af helvede til med at bremse øh, den globale opvarmning. Og det er også det, som den her rapport desværre konkluderer, ligesom den har gjort alle de andre år. Konklusionen øh, i orden lyder, at, at planeten er på vej mod en opvarmning på mellem 2,5 og 2,9 grader. Ja. Og det er jo meget, meget mere end, øh, end, end den smertegrænse på halvanden, vi faktisk helst skulle øh, holde os under.
0: Ja. Og hvad, altså den, den kalder, rapporten har fået titlen Broken Record. Hvad, hvad, be, hvad betyder det? Øh,
1: Ja, det har de kaldt den i år, det er fordi at det både øh, henviser til til det her med at der er blevet slået rigtig mange rekorder i år. Ja. Der blev faktisk slået en meget meget øh, alvorlig rekord i fredags den 17. november, hvor temperaturen for første gang øh, gennemsnitstemperaturen på kloden kom op over to grader for første gang. Det er selvfølgelig kun på en enkelt dag, så det er ikke en varig 2 Altså, vi har ikke passeret 2 graders målet men det, at det sker på en enkelt dag, siger alligevel rigtig meget. Så det handler både om det. Altså, Broken Records henviser til det her med, at der er utrolig mange rekorder, der er blevet brudt i år. September var den varmeste måned nogensinde målt, osv. Og så henviser det selvfølgelig også til det her med, at der er en plade, der er gået i rille. Altså, at de her klimaforskere føler, at de bliver ved med at stå og sige de samme ting til politikerne år efter år, øh, som er, gør nu noget ved problemet og at få skruet ned for udledningen af klimagasser. Ja. Den anden rapport, som
0: I har valgt at øh, fremhæve, det er en, der danner et overblik over de her medlemslandes øh, klimaplaner. Øh, her er vi altså ikke ved det, der sker, men ved deres tilkendegivede ambitioner. Hvad, siger, hvad, siger, hvad konkluderer den rapport?
1: Altså det, som den rapport siger, det er, at der, når vi når 2030, så vil der være et fald i udledningen af drivhusgasser på 2%. Og det er også meget langt fra de 43%, der ifølge både IPCC og som, som FN's Miljøorganisation UNIP sådan set også siger, at der er behov
0: for. Og det er altså forudsat, at man lever op til de planer, der er? Ja, lige præcis.
1: <laughs> og det kan vi jo allerede se hjemme i Danmark, at lige nu har vi enormt svært ved for eksempel at leve op til vores 2025-mål, og vi har sådan set heller ikke, altså regeringen har stadigvæk heller ikke vist jo, at vi kan leve op til vores øh, 2030-mål. Og så kan man jo godt øh, også regne ud selv, hvordan det så ser ud i rigtig mange andre
0: lande i verden. Ja. Så det er heller ikke specielt opløftende. Jamen, så lad os gå videre til rapport nummer tre. Der er dog noget opløftende. Elbilsalget ja, ja. går hurtigt frem. Elbilsalget går hurtigt frem, det er rigtigt. Så er, det er der desværre et mænd, der kommer lige bagefter alt andet. Ja. Går for langsomt. Præcis. Altså, det er
1: det eneste lyspunkt, det er, at elbilsalget går frem, men på alle andre punkter, altså i forhold til skovrydning og i forhold til kødforbrug og i forhold til kololie og gas osv., og så, så, så er der simpelthen ikke en hurtig nok ø, omstilling i gang. Altså, det går alt for træt og langsomt.
0: Og de har kigget på ø, 42 ø, områder. Altså, siger du, er der et område ud af 42 områder, som faktisk går, går, går frem?
1: Ja, og det er det her med, at, man, at elbilsalget faktisk ser ud til at gå så hurtigt, at det vil kunne
0: bidrage til at nå gradsmålet. Okay, det er det sådan, den er bygget op? De har kigget på, hvordan, øh, hvem kan være med til at, at bidrage til halvandengradsmålet? Ja, lige præcis.
1: Og de har så, altså så har de jo så gennemgået alle de her forskellige områder og konkluderet blandt andet, at, at øh, rydningen af verdens skove skal reduceres fire gange så hurtigt som i dag, og at der hvert minut stadigvæk bliver fældet 15 fodboldbaner skov, som så over et år... Øh, bliver til et, til et område på størrelse med Kroatien. Og, øh,
0: og de har kigget på kullet også?
1: Ja, de har også kigget på kullet, og øh, konkluderer øh, der, at øh, det skal udfase syv gange så hurtigt som i dag, og det sådan set betyder, at der skulle lukkes 240 koldkraftværker
0: årligt af sådan en middelstørrelse. tror jeg, de skriver. Og hvis man går rundt og ikke følger aktivt med, i øh, det her med afviklingen af kul, så kunne man jo en til at tro, at da det var noget, vi også talte om for 15-20 år siden, så var det gået hurtigere med det. Altså, hvor, hvor er det, at der bruges øh, kul i det omfang? Øh?
1: Det gør der rigtig meget på kraftværkerne i øh, lande, som Indien og Kina og Australien bruger stadigvæk rigtig meget kul, så der er masser af steder. Øh, der er endda også nogle steder herhjemme, øh. Jeg tror stadigvæk, der er et kraftværk i Aalborg, der bruger kul, så ja, ja. det er stadigvæk ret udbredt, selvom det er noget, vi har talt om i mange år.
0: Øh, og så lad, skal vi lige tage den, som er lidt tættere på, øh, på hjem, det her med kødet. Hvad, hvad konkluderer de om det?
1: Øh, ja, kødet, der konkluderer de, at, øh, man skal, at, at man burde få reduceret til to portioner kød om ugen i USA og Europa og andre af de her lande, der har et højt forbrug af kød. Okay. Der er vi rimelig langt fra. Der er vi rimelig langt fra. Mm. Altså, de, danske, de har jo ikke decideret de danske tal her med, men de danske tal er jo, at, øh, at danskerne spiser et kilo kød om ugen, sådan som det ser ud i dag, og ifølge de der officielle koster- KlimaRådet, klimaråd, så burde vi spise øh, 350 gram, tror ja. jeg. Så der, ja. der er et
0: forbedringspotentiale i Danmark også. Det må man sige. Og dog her, altså, det kan man jo så sige, når man en gang imellem... at altså, kigger på det her, Behovet for os at have nogle områder, hvor vi faktisk kan gøre noget ved især. Og øh, den ligger vi i hvert fald lige der. Det gør den.
1: Det er et af de steder, man faktisk hurtigst selv kan reducere sit klimaudslip.
0: Ja. Øh, øhm, så er der rapport nummer 4, og den handler om de sårbare lande. Som jo øh, også, som vi lige nævnte indledningsvis, jo også, uh, tit er det, der også bliver omdrejningspunktet på de her topmøder. Hvad, hvad er det for en rapport? Det er øh, også en rapport,
1: som øh, FN's Miljøorganisation UNEP øh, laver, og den kigger ligesom på, øh, om, der er sat penge nok, altså om vi har sat penge nok af til at beskytte os mod øh, de klimaforandringer, som vi jo ikke længere kan undgå. Mm. Æm, og en af øh, hovedkonklusionerne i den, den lyder, at der kommer til at mangle helt op mod 387 milliarder dollars årligt i 2030, Øh, alene til at, at tilpasse og beskytte samfundene i udviklingslandene. Ja. Og i dag er der så sat... Øh, de seneste tal, der er blevet opgjort, var fra 2021, øh, tror jeg, og der er sat en, en tiende del af det beløb af. Så også, så også på sådan noget finansiering af, af beskyttelse og tilpasning er der et rigtig stort gab. Ja. Lad os
0: tage rapport nummer 5. produktion af olie og gas vil stige frem mod 2050. Øh, siger FN's klimapanel IPCC øh, production gap report hvad hvad er det for en
1: den femte rapport er den her er også en rapport fra FN's miljøprogram øh, UNEP som siger at produktionen af både olie, kul og gas vil stige frem til 2030 og det vil ske altså, der vil være så stor en stigning i det at det, det vil gøre det altså, sprænge grænsen for det her halvanden mål øh, med flere Længder. Ja, de tal som de har er ret voldsomme. Den siger blandt andet, at for at nå det her halvanden graders mål, så er der lige nu planlagt 460 procent for meget kulproduktion frem mod 2030. Så der bliver der er lagt alt, alt for store fossile eksplorationsplaner i forhold til faktisk at nå det her halvanden mål.
0: Og Altså det, det er jo lidt overvældende det her, og det, det er jo så det, som øh, du tager til Dubai, og du skal prøve at finde ud af hvor, hvor, øh, hvordan de øh, prøver at på en eller anden måde hive et eller andet sted for at øh, bremse det her. Altså hvad er, hvad er øh, koppens øh, hvad skal man sige, formål i år? Jamen det er
1: faktisk det her med at prøve at få bremset øh, og olie og gas. Det var en dagsorden, man slet ikke nåede videre med sidste år, fordi at der, der skete der ligesom ikke noget på hele sporet, reduktionssporet, fordi at man at brugt tiden på at diskutere den her klimafond til de sårbare lande, som blev besluttet dengang. Men i år, der vil nogle af de, dem, der kalder sig de ambitiøse lande, vil forsøge at få skrevet alle fossile brændsler ind i slutteksten.
0: Øhm, det vil du siger sig, at... at forsøge. Uh, hvad, hvor meget tiltro har man til, at, at, at det kan lade sig gøre?
1: Øhm, ja,
0: det tør jeg simpelthen ikke at give sådan om.
1: <laughs> Men altså, det lykkedes i Glasgow på topmødet for to år siden at få skrevet kul ind i ja. aftalen. Dog med sådan en kattelem, der hed, at, øh, at man skulle nedfase kul, øh, hvis det ikke var det, der hedder unabated. Så det vil sige, at, at, at man måtte gerne fortsætte brugen af kul, hvis man har sat sådan et CO2-fangstanlæg på. Men alt det, man ikke havde fangstanlæg på, skal man nedfase. Det var sådan den formulering, man kom frem til i Glasgow. Mm. Og det, man måske kunne forestille sig, det er, at... Altså at det et, 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 et heldigt scenarie kunne være at den samme formulering, man kom frem til noget af, at alle fossile brændsler skal nedfases, hvis de ikke bliver fanget i et CO2-fangstanlæg. Altså sådan noget,
0: noget i den øh, dur. Okay. Øh, vi kommer til at dække det ved at du er dernede. Ja, og så er mine
1: øh, rigtig gode og dygtige kolleger også med herhjemme og hjælper med at... Øh, det er jo et kæmpestort topmøde, men hvor der sker rigtig meget i forhandlingerne hele tiden, og det sidder øh, både Jørgen Steen Nielsen og Otto Lærke også herhjemme og følger med i, så der bliver masser af god dækning på information.
0: Godt jamen øh, gå ind og følg det på information.dk eller få dig et abonnement, hvis du, øh, hvis du er helt vil. <laughs> Tusind tak, Marie. Selv, selv tak. Hej Rune. Hej Anna. Jeg ved, hvad du vil have optur over, fordi jeg kan se den artikel, du sidder med. Du havde også opture over den på redaktionsmødet forleden dag, og den er også kæmpe optur.
2: Ja, men før vi når til den artikel, okay. så går vi tilbage til 2014. Ja. Vi har jo en gammel mentor, informationsabsolute vanvitt, Eivind Larsen. <laughs> og Eivind Larsen har jo råbt og skrevet med meget store ord. Ind i hovedet på os. Noget af tiden end i hovedet på læserhjemme. Så vil jeg sige, at
0: hvis der nu sad nogen derude og ikke vidste om Eivind Larsen.
2: Var, det Arvind, gør der nok ikke, Pelle. Men... Larsen er en legende på information, startede i 1955, og er i en eller anden forstand stadigvæk tilknyttet avisen. Og selvom han nu er 87, så er jeg sikker på, at han om to år vil kunne fejre sit 70 70-års jubilæum. Som tilknyttet information. Ja. Det er jeg sikker på. Ja. Vi har alle sammen haft sådan nogle ture, hvor han skulle fortælle os, hvad meningen med information er. Eivind har haft alle poster på information. Eivind er genial og fuldstændig ulidelig. Og sådan en, der altid ringer og fortæller en, hvordan verden hænger sammen. Mm -hmm. øhm, så han er ligesom vores ild og vores vanvide. Men Eivind har jo så i årtier kørt det der med den økonomiske vækst, som han forkortede dø, døv underforstået, forstået den økonomiske vækst lytter ikke til, til, til verden. Og det har han jo så kørt som sådan en enorm kampagne. Så for 10 år siden, der skriver Eivind en klumme, som daværende økonomisk overvismand Peter Birk Sørensen svarer på. Og han skriver om Eivinds opgør med den økonomiske vækst. Så siger Peter Birk Sørensen her, så længe Eivind Larsen blot gentager sin konstante, men inoperationelle krav om, at vi skal stanse væksten, og sænke danskernes levestandard, så tror jeg ærligt talt ikke, at han får politikerne i tale. Udviklingen i Sydeuropa viser jo med sørgelig tydelighed de ubehagelige sociale og politiske konsekvenser af, at man blot stanser vægten, væksten og sænker levestandarden. Men hvis Harvin Larsen i stedet bidrog mere konkret til diskussionen om, hvilke virkemidler vi kan tage i brug for at omstille økonom, vores økonomi til en miljømæssigt bæredygtig produktion på en måde, der går mindst muligt ud over konkurrenceevnen og beskæftigelsen, så vil politikerne måske lytte noget mere til ham. Så her kommer den økonomiske autoritet, som vi har stor respekt for på informationen. Mm -hmm. Peter Birk Sørensen for ni år siden der sætter sættet på plads og siger at det der med at og sådan noget. Det er vanvittigt. De, han kalder, jeg elsker formuleringen, inoperationelle krav. <laughs> altså krav, man ikke kan bruge til noget. Så er der jo så sket det i mellemtiden. At det er blevet mere tydeligt, mere og mere tydeligt, at vores økonomiske system, som det er nu, kan ikke tager klimabelastningen med i sine regnestykker. Mm. Så modsætningen mellem økonomisk og det, vi nu kalder for planetær bæredygtighed, er blevet fuldstændig klar. Og her kommer Peter Birk Sørensen, som i 2014 satte Eivind Larsen på plads, så på banen igen. Og i et interview med Jørgen Steen Nielsen i den her uge, der siger han, at økologisk økonomi er vejen frem for en presset planet, og nu siger han, vores ven, sandsynligvis er vi nødt til at sænke vores forbrug på global plan, og da en stor del af den historiske vækst er skabt ved udvinding af flere og flere materialer fra naturen, må det betyde, at BNP-væksten bliver lavere fremover, om ikke nødvendigvis nul. <laughs> og det vil sige, at Peter Birg Sørensen nu anerkender, at målet om økonomisk vækst, som har gjort rigtig meget godt socialt i forhold til fattigdomsbekæmpelse og retfærdighed, at det står i vejen for, at vi kan tage vare på vores planet. Peter Birk Sørensen siger i interviewet med Jørgen Sten Nielsen, ja. at man må nu forstå økonomi som et subsystem under naturen. Mm. Det vil sige, at økonomi er ikke et system i sig selv, men man må hele tiden holde det op mod økonomiens forbrug af naturen. Og her har der været det, der hedder en svag bæredygtighedstænkning i økonomien, hvor man siger, hvis vi nu bare prissætter alt det, vi ødelægger, hvis vi nu har en CO2-afgift, hvis vi sætter pris på det, vi ødelægger, det, som man kalder eksternaliteter, så har vi får en bæredygtig økonomi. Mm. Øhm, det er jo ligesom en, en, en forlængelse af det der forureneren betaler-princip. Men det, som han siger her er nu, at den svage bæredygtighed holder simpelthen ikke. for du vil nå et punkt, hvor naturens knaphed gør, at de priser vil blive helt, helt, helt enorme. Så i stedet for bare at inkorporere naturen i økonomien, skal økonomien underordnes naturen. Og det er her vigtigt, at han faktisk ikke overtager Ivins credo om, at økonomisk vækst er, er, er naturens masse mor i sig selv. Men at han faktisk gør det i dag, som han bad Ivins at gøre i 2014... Mm. Han kultiverer og civiliserer ivins krav på en måde, så opgøret med økonomisk vækst som mål. Ikke økonomisk vækst i sig selv ikke længere er inoperationelt, men tværtimod operativt. Og han tager den økologiske økonomi med Jørgens store held Herman Daly, som Jørgen har nævnt 37 gange over de sidste 30 år, tjekket. tager den økologiske økonomi og sætter helt ind i centrum af den økonomiske diskussion. Kæmpe optur.
0: Kæmpe optur. Reflekterer han også over sin egen erkendelsesrejse?
2: Ja, helt klart. Og det, som jeg synes også gør ham... Altså, hans position er jo stærkere end Ivins position, ja. fordi Ivins position var en slogan-position, baseret på, på en erkendelse, så derfor kommer han til et slogan, men han redegør for hele sin erkendelsesproces i interviewet med, med, med Jørgen og siger, at jeg har stadigvæk et ben i mainstream økonomien. Nej, vi siger mainstream. Så er det, jo det, så, så, så er det jo det værste i verden. Fordi problemet er jo, hvis du bare siger, opgør med økonomisk vækst, jamen så må man sige, jamen, vi er, der er ikke nogen steder, vi har udryddet fattigdom uden økonomisk vækst. Ja. Hvis man så siger, jamen så skal vi ud fattigdom så siger man, nej, nah, men hver gang vi har haft økonomisk vækst, er det gået ud over naturen. Så han holder ligesom fat i de der sociale mål for økonomien. Jeg synes, det er en fuldstændig vidunderlig, fuldstændig vidunderlig erkendelsesproces. Og så kan jeg sige, at han faktisk holder et kursus på Københavns Universitet ja. i økologisk økonomi, hvor vi er da nok nogen, der for første gang i vores liv har lyst til at være økonomistuderende på KU. Hvad siger du, Anna von
0: Sperling? Ja, men meget, meget gerne. Må, må, man må ikke komme ind udefra, eller hvad?
2: Så vidt jeg har forstået, så er alle, så er alle forelæsninger på, på, på er de ikke
0: åbne. Det ved jeg ikke. Vi kan snide os ind, Rune. Ja. stort optor, og øh, man kan læse artiklen. Og hørte jeg hørte en lille øh, fuld pippe på et redaktionsmøde om, at vi endda vil gå videre, måske at spørge nogle af de andre økonomer, om de kan se lyset.
2: Vent og se. Vent og se. V vent ja, og se. <laughs> Kom, det, var,
0: <laughs> det, det kan gå mange veje. Ja. Tusind tak, Rune Lykkeveren. Tak. Hej, Bodil. Hej, Anna. Øh, nu er jeg jo øh, en af de få på Kulturredaktionen, som øh, ikke er litterat, og som ikke sådan, er en rigtig anmelder. Ikke? Men en af de ting, som jeg har opfanget, at man ikke må skrive i en anmeldelse, det var, at man øh, blev rørt og græd. Det er sådan ufint at skrive i en anmeldelse.
3: Ja, altså jeg synes også, øh, jeg undlader det i hvert fald selv, fordi jeg synes, det er sådan et billigt trick, at man sådan kan sige... Når, altså det som ligesom, alle kan forstå, at man er blevet rørt af et eller andet, så behøver man ligesom ikke redegøre mere, hvorfor noget er rørende eller bevægende eller et eller andet Man kan bare sige, at det fik tåret frem i mig. Men nu er vi jo forskellige mennesker, der bliver rørt af noget forskelligt, ja. og det er ligesom sådan lidt følelsesporno, plejer jeg synes. Ja,
0: og så fik jeg anmeldelsen af Bjørn Rasmussens Dik samling Fiske Sonetter Nø, lige her før vi skulle mødes. Og hvad starter du med? at jeg har grædt til den her bog. <laughs>
3: Det er fordi, grædt. Anna, jeg har
0: to M-punkter. Ja.
3: Jeg har to M-punkter. De ene er æ, 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 ældre mænd, der viser følelser. Mm -hmm. æ, tænk The Last of Us afsnit tre. <laughs> æ, jeg var ødelagt fuldstændig. Æ, og den anden er æ, dyr, der dør. Ja. Jeg kan ikke...
0: huske kældyr, der dør.
3: Det kan også være heste. Det kan også være gris. Jeg lukker okay. øjnene. Jeg sidder med fingrene i øjnene. Det er helt seriøst. Og ja. Det bliver min kære, som at sige: Nu er det slut. Ja. Øh,
0: jeg kan ikke holde ud. Dør der dør i fiktion. I fiktion. Og, ja.
3: Og svært at være erkendt i virkeligheden. virkeligheden. Jo, men altså, men så vil jeg jo ligesom ikke kunne leve. Så det. Nej. Det,
0: det, Nej. Hvis jeg kunne bruge hele min dag på at sidde og grave det, så vil jeg nok gøre det. Ja. Godt. Og det er jo omdrejningspunktet for Bjørn Rasmussen's nye. Ikke særlig lange. Du har den liggende her øh, dæksamling. Lige præcis. 20 sider,
3: hvis det overhovedet gør det. 15 digte i hvert fald. Sonetter. Ja. Det er jo en øh, relativt kort form. Sådan en sonetkrans, øh, som det her i virkeligheden er. Måske skal vi sige, at fiske
0: er en hund. Ja, ved du hvad? Du, vi kommer tilbage til, ja. til det tekniske. Lad os starte med fiske, for fiske Jeg er også på forsiden. Hvem er fiske? Fiske er øh,
3: en jordhund, mm -hmm. som øh, døde anden juledag. 2021, og øhm, som man også kender tidligere fra Bjørn Rasmussens forfatterskab som en følgesvend. En, du og jeg har snakket meget om, at han beder dem om at være sin værve mm -hmm. på et tidspunkt. Øhm, som en, der ligesom øh, sætter øh, livet og hverdagen i systemer, som man kan regne med, øh, er der som en, en følgesvend, som også har brug for en til at blive spulet øh, i når numsen er beskidt og alt den slags. Nu er Fiske så død, det her elskede dyr,
0: er noget bøv med nogle nye sten. Ja. Øh, du lægger selv lige op til, at vi går en lille smule tilbage i Bjørn Rasmussens forfatterskab. Hvad, hvad er... Øh, han er jo sådan en, en stor skikkelse i øh, dansk rig, der har været måske... En lidt smule væk i nogle år, men prøv lige at tage os tilbage til, da han, da han kom ind på scenen. Jamen, Bjørn Rasmussen han debuterede i
3: 2012 med den roman, der hedder Huden er det elastiske hyldster, der omgiver læmet. Øhm, I virkeligheden ikke en særlig mundret titel, men som handler om at være homoseksuel og begærende, ældre ridelærer. Og så har den meget, som der altid er i... Jeg tror den har sådan en sætning med, at skriften flyder fra røvhullet. Det er der altid meget af i Bjørn Rasmussen, men på sådan en... Hmm. Smuk måde. Det er ikke øh, fæses og toiletbørste, eller nu skal vi bryde grænserne for, hvad der kan være fint og rigtigt i kroppen, i alle sine byller og væsker og udflydenhed, som, en, som, som noget, der er i verden og indgår i naturen og i sådan, som en del af et større kredsløb. Øh, og han er jo... Han han skriver nemlig helt særligt om kroppen og om det at være homoseksuel og også at være forbundet. Der er masser af systemkritik også i hans digt, men det er ligesom ikke sådan eller i hans skrift på alle mulige måder, men det er ligesom ikke sådan for os på barrikaderne, eller sådan øh, sådan, nu skal vi øh, gå til ja, det er ikke sådan noget, nu skal vi gå til demonstrationslitteratur, eller sådan pelle i nu skal vi høre om, øh, om de fattige på bunden af samfundet. Det er slet ikke sådan øh, og byggeligt vil være sådan et fornærmende ord, men, men det, er sådan, det er sådan meget mere fra den, den skæve eksistens. Det lyder også sådan lidt klichéagtigt, men han sidder altså i, sig nogle af de seneste ude i sådan et, et, et lidt et kolonierhus, lidt på, på afstand af verden og betragter ligesom verden og sig selv i den med sådan et, et outsiderens forunderlige og eventyrlige blik. Mm.
0: Mm -hmm. uh, og uh, fiske, som vi møder her ja. i Fiskesonetterne, har vi også stødt på i Hans to foregående bøger. Ja,
3: i Ja, Gråvid og i den digtsamling, der hedder Forgabt, som, som også har sådan et refren. Den handler om alt muligt, også om at føde prinsesser og dronninger øh, ud af sine hæmorider, ud i et og den, den handler om et brud med en eksmand og alt muligt. Men den har sådan et refren om at gå tur om, øh, om øh, med øh, med ens hund. Og så andre mennesker, der ligesom anfægter en og siger, hov, hov, du skal samle op efter den. Og så den her hund, som man nogle gange skal øh, skal aflevere tækkelsmanden, når den skal passes igen, men andre gange er ens ligesom, øh, kampfælde her i verden. Mm -hmm. Og det er meget, meget smukt, og det er meget, meget sådan... Øh, altså, jeg tror jeg, også... Okay, jeg ved ikke, hvordan det er, ikke at kunne lide hunden. Men for mig, der godt kan lide hunden, og der godt kan lide kæledyr. Øh, så er det meget, meget smukt den tror, at den insisterer, han har på ikke hunden som et, et underliggende væsen, heller ikke noget end det, som et overlænet væsen, men som et andet væsen, man har et fællesskab med. Og det går ligesom igen i de her bøger, at den har brug for en, og du har brug for den. Mm. Øhm, og om det så er, hvis den har dårlig mave og skal have hjælp til at ja, så snart som før skulle spules bag i, eller om, om det er, at øh, det er hunden, der har banken i hjerte, som ikke ved, af, af angst og skattesager og øh, biospande findes, mm. men som du altid kan putte dig ind til. Øh, det synes jeg er altså den, den respekt for den, den scene i øjnene, at her noget andet end, end mig, som det ikke er meningen, jeg skal kunne forstå fuldt ud, men som jeg hænger sammen med, øh, kan bare
0: beskrive helt enormt mm. smukt og rørende. Mm. Det kommer jeg også til at tænke på, at den jo, altså på en eller anden måde det der blik på hunden, øh, fik mig også til at minde om, om sådan en eller anden bredere øh, økokritik, ja. altså, som er i tiden, men, men nu bare i det her lille bitte symbiotiske relation mellem to forskellige arter.
3: Ja, ja, og man kan sige, at her er ikke noget sådan. Man kan sige, den klassiske idé om en, en poesi, der vi tættere på naturen er måske sådan noget romantisk landskabspoesi, som dyrker de store veller, eller den store vælger bjerge og skove og I hvor er det, og du kan stå der og være en vandrer over toghavet og komme sådan. Og det handler lidt nogle gange om, at det er mennesket så skal realisere sig selv. Eller det kan sådan, altså. Det kan være meget sådan besyngende, øh, og det er fiskesunetter også. De er meget sørgelige, allergiske og helt vildt smukke, men de er altså også ret sjove. Eller de har hele tiden sådan nogle vendinger med, at... Øh, altså jeg tænker på, jeg i hvert fald, meget sådan, at ja, vi kan lave masser af ornamentik omkring det smukke, og prøve at fange det i poesien, men i virkeligheden kan poesien slet ikke hamle op med hvor rent og bare dejligt det her dyr er. Der er sådan en, i sådan starten af den allerførste sunnet, den sådan slutter med, øh, efter at vores digter, jeg har sådan har det angstfulde og overtænker, har ondt i maven og alt sådan noget, øh, så er, er hunden, der ligesom at give tryghed, og så slutter som netten. Hvis jægeren serverer dig en anden så gaber du i sivene så skøn, du siger, hvad du vil, og drikker vand. Jamen, mere skal der heller ikke til, end at man skal have lov til at sige et lille for og drikke vand. Ja.
0: Nu var du lige inde på kort det her med, med, med systemdikningen mm -hmm. og... Øh, og sonnet Ja, Kan du ikke lige øh, øh, læse lidt op, hvor man i hvert fald se, fornemmer jo. rytmen? Et sted, jeg aldrig finder på min vej, kan spores
3: af din snude og din sansning. Jeg savner dig, som Valpe savner leg, når lænkerne har bundet hver en elskling. Når faklerne er tændte går paraden i samlet flok mod kirken som et punkt. Tenorerne forstemmer mig balladen, hvor heste slæber sadeltaske tungt. Da alt jeg brændte for var opiater, der kom du løbende i parken grøn, og gav mig slik i øret som oblater. Forstår jeg dig som hår, forstår et spænde, og sig du ser mig gå i knæ i bøn, der ved jeg, at du er hjertet, jeg vil gemme. Det, det har også et forløb, hvor vi ligesom får en scene, det gør kvartetterne, at sætten har den en, en vending eller her drejer den i kom lakom med en pointe. Og det er for eksempel også det der, nu snakkede vi tidligere om det der, der sker første dæk, hvor så ligger jaret der og har angst, og så ender det med, at hunden den er glad, når den bare drikker vand. Ja. Det er ligesom sådan et forløb gennem internet. Og det er jo det er dødbesværligt at lave, ikke? Ja. Og øh, det passer rigtig godt til Inger Kristensen der jo digter om forgængelighed og død og evig genfødsel, og hvor der er sådan en evighedsstruktur, og naturens død og genfødsel spejler poesien, så måske kan mennesker selv bygge strukturer. Alt hænger ligesom, hænger ligesom sammen. Øhm, Hvorfor tror du, at Bjørn Rasmussen har valgt
0: at bruge den form?
3: Det åbenlyse er jo ligesom, at det handler om... Øh, Altså nogen, der er gået bort, og nogen, der lever videre samtidig i os. Æ, fiske bliver jo ligesom genoplevet i sonetten som form, Æ, selvom den er gået bort. Poesien som en måde at genskabe alt det, der var dejligt ved, ved fiske på. Men jeg tror også, der er nogle andre dele i det, for jeg synes dels ikke, at det der, at alting bare spejler sig hinanden, er ligesom sådan der er noget mere... sådan øh, der er også noget, en lidt gør en sjov med alle de der systemer, mennesker bygger op i, i den her digtsamling. Altså alt, hvad vi ikke kan have at gøre med kommunen og netop have uh, alt muligt, du skal bruge dit nemme idé på, det er en hun jo fuldstændig ligeglad med. Mm. Alle de der menneskelige, meget komplicerede systemer, det har den ligesom sådan en tone igennem, at den gør lidt nærmere. Men så tænker jeg også meget på, da jeg læste den, at det der med rytmen og systemet og alting, der ligesom på en måde gør i ring. Det er jo også på en måde det, man har, når man har en hund. Mm. Fordi du skal stå op og gå med den. Den ved altså, Den er også ligeglad med, om det er sommertid eller vintertid, hvis den får mad klokken 16. Så står den der og vil have mad klokken 16. Mm -hmm. Også selvom det nu er klokken 17 eller whatever. Mm. Øhm, man går sine runder, man har sine rytmer. Altså, sådan, der er sådan noget cyklisk ved et hundeliv. Og, øh, og selvom de så dør og går bort, før man selv gør, som hun jo desværre gør som regel, hvis man får dem, når man er ung nok, så, øh, så er det som om, den her dæk, som jeg også tror på, at der er sådan en hundesjæle, gode skytsengle omkring os, der ligesom øh, er i evig cirkulation og virker det er godt.
0: Mm. Ja, altså, og her må jeg jo så måske også komme til bekendelse, på vores indledning, fordi... Forleden aften, da den var kommet til anmeldelse og lå inde på litteraturredaktørens øh, bord, og jeg var blevet helt alene på redaktionen, mm. så tænkte jeg, ah, så sneg jeg mig lige ind i, i den bløde stol på kontoret ja. og læste lidt. Ikke? Og, og på det her med engle, mm. der sendte jeg en fælles hundeven ja. det her klip. At hundene er evige engle. amen. Der slutter også dette drømmekvad. Hmm. Jeg redder dig for sidste gang med kampen ja. og kysser dig for nu skal du er sted. Og det er usynligt. Ja. Men der tænker jeg også på, at det er sådan, ja. øh, det er også øh, lige der sådan meget øh, øh, salmeagtigt.
3: Det er helt vildt salmeagtigt. Ja, ja, og det har hele tiden... Der er også noget spor med nogle konger og nogle, og nogle menigheder. Det er ligesom Altså, der er jo sådan et helt martyr jesus spor, yeah. hvor der er den falske menighed, som vi brænde nogen på bålet og komme og anklage en. Og så er der den sandhed, som, som hunden og mennesket har med hinanden, som er meget større alligevel. Ikke? Øh, han har også noget med at, at elske hunden som en nar. Og det er jo det, yeah. hunden også gør ved os. Altså, på ting, der kan få mig til at græde. Ikke? Men jeg har nemlig ikke en hund. Så jeg ser sådan nogle videoer af ældre mænd, der øh, ikke har vil have en kat eller en hund, som ser jeg på Instagram, og så får jeg et i øjnene, fordi de lige pludselig så bliver vildt glade for at have den der hund. For der er jo ikke noget som sådan et dyr, der kan få sådan seriøse mennesker til at sådan flakse, lave kyllingvinger <laughs> med armene og kaste pinden og klø nogen bag øret og sige, yeah. hvor er det godt. Yeah. Æh, og den der næragtighed, fjollethed, men så samtidig i salmen. Altså, hvor er det stort, at vi kan være... være være fjollede, og nu så nogen bag ører. Yeah. Det er ligesom, det er, altså, det er ligesom, det er meget svært at formulere det på en, en måde, der er seriøst. Det er meget svært ikke at gøre nej. af, øh, apropos nej. Yeah. Det er meget svært at gøre naren til, til noget storslået, og så smukt, og så rørende. Altså sådan, du kan nærmest ikke, jeg kan nærmest ikke finde ud af at sige det, vel, men ja. det Kap Rasmussen altså. Og det ja. er det, der er så rørende ja. ved den her bog. For det er ikke kun, du ved, de store,
0: altså, selv de mindste følelser er store følelser også her. Hmm. Æh, jeg fornemmer en kæmpe anbefaling. Og ja. vi er også snart sådan lidt under juletræetagtigt, ja. tror jeg. Og, og
3: læs den op sammen, sammen. og læs den igen. Ja. Den er så dejligt kort, at man har lyst til at... Og så præcis, altså der er sådan noget et eller andet helt vildt præcis. Det er ikke bare for at, at blære sig med, at han kan få et eller andet rimskema til at, at flugte, og så betydningen sådan lidt underordnet. Mm. Altså øh, sætningerne er er så gode <laughs> i den her øh, i den her Sunnet krans Jeg tror, din puls i søvnen løser knuden. Men hvem forstår dit dyresprog, og hvem forstår, at kærlighed er hundesnuden? Altså din puls i søvnen løser knuden, men det er jo det, den har jo regnet ja. det ud. Den er jo lige glad med alt vores dims.
0: Yeah.
3: Den, den ligger der og ved hele sandheden, og vi er bare nogle store idioter, der kan hals efter den, den. Og det bliver mund.
0: det sidste år. der synes jeg, vi landede godt. <laughs> Tusind tak, Poulin Skovgaard. Og det var så, hvad vi havde udvalgt for denne uges aviser. men øh, lige før, at jeg øh, slipper jer, så er der to herrer, der har bedt om foretræet, <laughs>
4: som de har
0: med at gøre, stort set på denne tid hver år. Ja. Hej, hej. Æh, Christian Villesen og Rasmus Bo Sørensen.
4: Ja, hej. Vi, vi kommer jo som en del af sangredaktionen, faktisk, som, som de to eneste medlemmer er. Årets julesangredaktion på ja. Information. Det er jo sådan, at vi, øh, vi har jo simpelthen siden 2010 hvert år inviteret øh, læserne af avisen til at øh, skrive med på årets øh, julesang. Og det gør vi selvfølgelig også i år. Mm. Øhm, og i øh, år er det jo... Øh, altså normalt, der står vi sådan og har nogle diskussioner om, hvad det egentlig er for en melodi, vi skal bede folk om at skrive på. Og i år var der ikke nogen som helst tvivl om, hvad det skulle være for en melodi. Det er nemlig øh, glad jul, dejlig jul. Og det er det, fordi at den på øh, mange måder ligesom sådan, dåde, øh, indgyder en øh, smule af håb og ligesom udtrykker sådan hele øh, julehåbets øh, øh, tanke. Ikke? Yeah. Fordi tilbage i 1818, der skrev øh, den østriske øh, øh, organist og musiklærer, var han faktisk også det Franz Gruber, den her øh, melodi, som oprindeligt har en, øh, en tysk øh, øh, tekst, øh, øh, som er stille nok, hejlige kan Lidt mere poetisk, øh, til det grund, han fik den sådan lige øh, dommet lidt ned. Ja. <laughs> Men altså, den er måske allermest kendt for, den her melodi, øh, at være øh, sunget, eller den rolle, den ligesom havde i under øh, første verdenskrig, hvor øh, julefreden, den øh, sådan i kort øjeblik sænkede sig der i øh, 1914. Krigen, den havde ligesom øh, rumlet løs i fem måneder på det tidspunkt. 100.000 vis af folk var, var døde, og øh, Uh, og så pludselig så den, så, uh, fortonede den her kristtorten og, og, og kanontorten, og så begyndte de tyske soldater at synge den her sang fra de, uh, fra de tyske skyttegrave, og, uh, og det blev besvaret fra de uh, britiske skyttegrave, pludselig så, altså som så sang den uh, engelske version, som er Silent Night, mm. Holy Night. Og så var der ligesom en spontan våbenhvile mm. og en tid, hvor vi igen oplever krig i Europa og hvor endnu en krig er brudt ud i Mellemøsten ja. og, og hvor også sådan en har hjemme i den hjemlige debat mm -hmm. begynder sådan at, at tegne sig så uh, er det jo uh, at, uh, at uh, vi uh, ja, der var uh, til for uh, Christian Hansen, uh, uh, der uh, tænker uh, vi at uh, at why don't we all come together og skrive en fælles sang om og der gik på netop den melodi, der engang var med til at forene ellers så fjendtlige kræfter. Godt. Det var smukt. Det var smukt, ja. Øh,
0: det... ja det er også uden mig.
5: Nej, jeg synes, det var smukt.
4: jo, jo. Ja, ja. Tak, tak.
0: Øh, og, og nu er det din tur.
5: Ja, så, nu, <laughs> nu kommer altså, vi lidt ned. Det var, de passer jo ikke, der ikke var tvivl. Vi, sad, vi var der i gang med sådan noget højt for top, om det skulle være vel oh, med men, din. Nu, det er og jo, sorry, så blev tak, vi enige om, at, at det var ikke der, vi var i år, med nej. sådan en glad kiksang. sang vi, vi skal have hende med lidt mere patas i. Ja. Men jeg vil dog appellere til, som den måske mest øh, bøvede af øh, redaktions øh, to medlemmer. og håber, håber, jeg at der også kommer nogle vers fra læserne, som er øh, sjove og, øh, og spidende og satiriske, sådan som der plejer at gøre. Ja. Fordi det er jo et kendetegn med den her sang. Der må gerne komme nogle højstemte og smukke vers ud af det her. Men det er også lidt et eksperiment, for det er ikke en melodi, vi har brugt før. Æh, og og vi, vi er lidt... Vi er spændte på, hvad der sker, men jeg vil opfordre til, at man må også gerne på den her smukke, øh, højstemte melodi, lave noget sjovt ja. og ballade. For og, det skal der være i den sang.
0: Og øh, hvis man nu sad og var sådan, hvad, 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 hvad kan godt være svært? Øh, har du... Har du mm, det er har sjovt at spørge.
5: Nå, nej, men altså... Vi, vi lægger meget vægt på de gode rim. Ja. Øh, når vi vælger Vi, når, vi vælger jo, altså for dem, der ikke kender konkurrencen, vælger vi hver uge, læserne sender øh, vers ind, og hver uge vælger vi så to vinderværds, og til sidst øh, er der så otte vindervers i alt, som vi så printer i avisen den sidste dag inden Julaften. Det ja. bliver den 23. i år, øh, tror jeg. Det, det. Og, og hvad hedder det? Øh, og, og det, vi kigger på, når vi udvælger ugens vinderværs, og det, det er jo en benhård konkurrence selvfølgelig, det er, hvem har lavet de, de bedste rim, i, blandt andet. Ja. Det går vi op i. Ja. Og vi er begge to uddannet fra, i, i, i dansk øh, fra, fra RUG. det ikke. Finer, nej, men, men, dog, men dog har vi en vis... Øh, ja, og, og vi skriver jo også selv julesangen, øh, blandt andet her, når vi holder julefokus på information. Ja. Så vi, vi går meget op i rimene. Ja. Så det vil jeg opfordre til. Og nogle af de bedste fra sidste år har jeg taget med. Ja. Øh, og det er, hvis man for eksempel kan rime på en borgerlig politiker, så giver det altså mange point. Og der var, øh, der var en læser, der fik elemand til at sige, at Lars nu til 90 igen tælle kan. Og øh, der var også en, der skrev... Og skulle en pressemand opdag lidt snyd med Alex Bolig, så pyt det er jo vandopslak, og han er helt utrolig. Og så nogle rim er, er gode. Der var også en, der skrev, at Han ligner en professor lidt. Så er nogle små, øh, sjove rim, hvor man måske får en borgerlig politiker med. Vi har, vi har andre år haft mange støjbærværds også, og det rimer på møjvær blandt andet. Og, og fløj her, og sådan ting. Så sådan nogle ting ligger vi væk på. Og så selvfølgelig, at man sætter det ind i en kontekst, øh, altså i året, der gik øh, store begivenheder. Og det kan være alt fra kongehus ja. til Tour de France, til krig, ja. til klima, alting. Så det skal være noget, der har relevans i året, øh, der er gået. Det er også en del af genren.
4: Godt.
0: Hvad gør man helt konkret? Ja,
4: man sender til en mailadresse mm -hmm. julesang snabblerinformation.k. Og øh, hvis man sender inden øh, torsdag hver uge, så er man med i konkurrencen til lørdagens udtrækning. Og øh, vi følger det jo sådan, at vi har en lille artikel med to udvalgte vinderværs hver lørdag frem mod sangens fuldendelse den 23.
0: Og I foretrækker et værs?
4: Nej, så kan man godt få det samme. Ravlerkræt skriver om øh, Trumps øh, retssag og skriver om øh, ja. jordskælvet i Turkiet, eller skriver om. Øh, Ja, altså moderaternes klovnebus, hvad som helst.
5: Vi har faste bidraveyder, som ofte sender
4: mange vers i løbet af en uge. Okay. okay. Det kan man sagtens. Rekorden er, at vi var op på en, der et år havde sendt øh, nogen af 80 vers. <laughs> han, er, han, er, han er desværre ikke blandt os længere, men altså, det, han var virkelig en god øh, Ja. Godt.
0: Jamen, øh, den opfordring er hermed givet videre. Tusind tak, Christian og Rasmus. Og det var alt, hvad vi havde fra denne uge. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her program, det var klippet og gjort så fint af Rune Spargertsen. Og så må du have en dejlig weekend.